0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Anglivielle de la Beaumel et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis heureuse de parler avec Isabelle Barthes. Bonjour Isabelle, comment allez-vous Très bien, merci. permettez-moi de dire quelques mots sur votre parcours. Vous êtes professeure, chercheuse et manager. Actuellement professeure des universités en management, vous avez été directrice de la recherche et directrice générale de l'INSEC, grande école, ainsi que directrice de l'école de management de Strasbourg. Vos expertises portent sur le leadership, l'inclusion et le changement. Depuis des années, vous utilisez votre propre expérience en tant que manager pour faire dialoguer le monde de la recherche et le monde de l'entreprise par vos ouvrages, conférences et enseignements. Très présente sur les réseaux sociaux, vous êtes une top voice LinkedIn et conseillère éditoriale de la chaîne Stratégie et Management de Xerfi Canal. En plus de la publication de plusieurs livres, vous partagez également vos connaissances par la publication de tribunes dans plusieurs médias. Alors, je vais commencer par notre première question. C'est vrai qu'on a été mis en contact parce que vous avez écrit un article pour nous déjà, pour le, pour le programme EVE, le web magazine. Cet article avait pour sujet le figital. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus Qu'est-ce que c'est que le figital alors, pour une fois, c'est très simple et ce pas des mots très
1: compliqués qui viennent de l'anglais. C'est la contraction de deux mots, physique et digital. Voilà. Et cette contraction, ben, elle veut renvoyer euh, ben, ces, nouvelles, ces nouveaux espaces de travail dans lesquels on s'est installé de façon complètement accélérée hein, depuis bientôt un an, qui fait qu'on passe du physique, des bureaux, euh, des ateliers, à euh, du virtuel euh, comme on est en train de faire, du zoom, du distanciel. Et euh, ça vient en fait de quelque chose qu'on connaît tous très très bien en tant que consommateur, ce qu'on a appelé euh, il y a 20 ans euh, le click and mortar, c'est-à-dire les magasins physiques mais sur lesquels on allait aussi acheter en ligne, puisqu'il y avait les fameux sites marchands qui apparaissaient au début des années 2000. Et puis on a parlé après euh, de omnicanal. L'idée est qu'en fait, le consommateur, maintenant, s'est complètement passé euh, du web euh, au forum pour avoir des informations, au magasin pour avoir une expérience ou utiliser le produit, le tester, mais en même temps se faire livrer à domicile, etc. Et ben ce que je constate, c'est qu'on entre là vraiment de plein pied, même si c'était annoncé, mais de façon très accélérée, dans les mêmes façons, les mêmes configurations au travail. On va passer où on passe. De toute façon, et alors, il faut qu'elle soit complètement fluide. Le figital, c'est l'idée que c'est complètement fluide. On dit en marketing un service sans couture. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de heurts entre mon bureau, mon domicile, la réunion Zoom, le pot en présentiel, etc. Voilà, c'est ça la nouvelle façon de travailler.
0: Plusieurs entreprises ont récemment vécu un passage hein, au tout distanciel. Mais on se rend compte en tous les cas, même si le travail se fait, certaines interactions humaines passent moins bien par visioconférence qu'est-ce que l'on perd en termes humains quand on collabore à distance Ou pour poser la question autrement, euh, si l'on se rend compte que le bureau n'est pas indispensable pour travailler, en quoi est-il quand même utile à la collaboration Dans ces nouvelles modalités de travail, on a ce qu'on appelle, alors là par contre c'est un acronyme anglo-saxon, ATAWAD.
1: Anytime, anywhere, any device. Donc ça c'est le côté on parle d'expérience maintenant beaucoup du consommateur, on va parler d'expérience du salarié, c'est-à-dire que je peux travailler n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel matériel c'est vraiment vers ça qu'on va, il ne faut jamais du tout présentiel et du tout distanciel, il faut regarder les expériences qui ont existé avant, on va aller vers quelque chose comme 4 jours en distanciel une journée en présentiel ou 3 jours de jours, qui semblent être par rapport à des expériences menées depuis des années dans les pays du nord, qui sont beaucoup plus avancées que nous sur ces rythmes-là il ne faut pas être dans le syndrome de la diligence. Il euh, y a un chercheur qui s'appelait Jacques Perreault qui disait qu'en innove, on reste toujours sur les mêmes structures mentales. Et il parlait du syndrome de la diligence parce que les premiers wagons de chemin de fer est, avaient les formes de diligence. Et là, actuellement, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on vit une période de transition, en plus qui a été euh, imposée, où en fait on duplique ce qu'on vit, qu'on vivait en présentiel, en distanciel. Et là, il faut tout casser, il faut vraiment tout casser et voir les choses complètement différemment. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut euh, se dire que les, les bureaux, le présentiel, doit être revu sur justement ce dont vous parlez, cette dimension de socialisation. Parce que le distanciel, on perd la dynamique de socialisation. Ce n'est pas les apéros euh, sur WhatsApp, c'est sympa, puis tout le monde en a marre. La question euh, qui se pose, c'est qu'en effet, le travail en distanciel, ben, il retrouve sa fonction uniquement de production. On fait très bien les réunions, on fait très bien les rendez-vous. Il y a d'ailleurs plein de gens qui disent qu'ils sont bien plus efficaces. On y reviendra peut-être en distanciel. On perd moins de temps à chercher la salle de réunion. On perd moins de temps à chercher la salle de réunion, on perd moins de temps en petits gestes, etc. On démarre à l'heure, on finit à l'heure. Il y a plein de choses qui commencent à naître et qui sont très positives parce qu'on apprend aussi. Par contre, cette dimension du travail qui n'est pas que la production, le travail, c'est la socialisation, c'est un statut, c'est avoir des collègues. Quand vous posez la question à quelqu'un « pourquoi tu vas travailler le matin ?» bah, C'est rare que ce soit uniquement pour contribuer au développement de l'entreprise. C'est aussi la, une des premières réponses. Bien sûr, ça peut être pour gagner sa vie, mais c'est pour retrouver ses collègues, c'est pour retrouver ses clients, c'est ce côté socialisation. Et l'être humain est un être social, l'être humain est un être d'interaction. Et on le voit très bien quand on regarde des, des études qui ont été faites Mais alors depuis les années 70, on, on constate déjà à l'époque, très vite, que on apprend des autres. On parle du 10, 20, 70, mm -hmm. 10% en formation formelle donc c'est-à-dire les formations qui vont vous permettre d'avoir une certification, d'un diplôme, voire simplement des connaissances, 20% sur du non formel, mais qui est quand même sur le temps de l'entreprise avec une intention de transmettre et d'apprendre, et les étudiants, 70% d'informel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas intentionnel, qui est complètement hors les codes, qui est souvent de l'imitation, comme le petit enfant va apprendre des codes de la vie sociale par imitation. Et ça, on ne peut pas l'avoir en distanciel, ce n'est pas possible. Donc, euh, il va falloir qu'on apprenne à travailler en figital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement tous reclus, euh, comme dans des cavernes, dans notre cuisine, dans notre bureau, ou dans un
0: tiers-lieu, sans jamais avoir de contact avec les autres. Du coup, vous êtes plutôt sur des, quoi, alors, sur des horaires flexibles, comment, comment on va réussir à faire tout ça alors c'est ça
1: l'intérêt du sujet, c'est que quand je dis qu'il faut tout reconstruire, il faut arrêter le management par le contrôle, ou euh, le patron, ou le manager d'équipe même, euh, s'il est très fluide, très sympa, et quand même son équipe à côté de son bureau euh, va voir les gens, les met en situation euh, de travailler avec des rythmes un petit peu, euh, qui sont les mêmes, des méthodes de travail aussi souvent très similaires, etc. Et il va falloir apprendre ce qu'on appelle le self-management. C'est-à-dire que tout le monde au travail, de plus en plus, déjà amorcé, puis il y a des professions qui étaient très avancées pour ça, hein, je, parle, je pense aux, aux commerciaux, par exemple nomades, mais on est sur du self-management. C'est-à-dire qu'on va vous donner des objectifs, même simples, et vous aurez le chemin qui vous appartient pour y aller. Et on commence à réfléchir à ça, des gens commencent à se rendre compte qu'ils ils travaillent différemment pour rendre le même travail, hein, pour faire délivrer les mêmes choses, mais ils travaillent différemment quand ils sont justement en distanciel. Ils vont perdre du temps au départ et accélérer à la fin, ils vont aller se balader euh, de chez eux, dans leur maison parce que ça les aide à réfléchir, ce qu'ils ne faisaient pas du tout au bureau. Donc c'est une autre façon aussi de manager, par les objectifs, et non pas par le contrôle, et c'est une autre façon de travailler, parce que j'ai mon propre chemin vers, vers ma performance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est enfin, beaucoup, beaucoup en télétravail, hein. voire même 100% en télétravail. Alors c'est ça où il faut espérer qu'on revienne euh, absolument à des moments de présence physique où on apprendra ces fameux codes. Je dirais que les équipes qui fonctionnent assez bien actuellement, ce qu'on observe en distanciel, c'est des équipes qui se connaissaient déjà. Mm -hmm. Là, le gros problème qu'on va avoir et qu'on commence à découvrir, c'est les nouveaux intégrés. Moi, je pense qu'on va avoir des, des gens qui vont être particulièrement les, les primo-entrants, jeunes, diplômés sur le marché du travail, qui vont être dans des formes de sas si on reste sur du tout distanciel.
0: Comment on peut penser en fait un digital qui va nous aider à équilibrer vie privée, vie professionnelle Aujourd'hui, c'est un peu dingue. Je veux dire, moi, si je prends mon exemple, j'ai l'impression que tout est mélangé. Hein. Ma vie perso, ma vie pro, tout le monde est dans le bureau, dans la chambre. Enfin, comment on va réussir à, à Alors, équilibrer euh, tout ça Déjà, je pense qu'on va, Il va y avoir des contraintes qui vont se desserrer. Je
1: pense qu'il ne faut pas réfléchir au distanciel uniquement à domicile. Là, actuellement, quand on parle de télétravail, on est à domicile. On peut le mmh. concevoir dans des tiers lieux. Euh, on va espérer que les, les centres d'affaires, les, les working places vont rouvrir. Et déjà, beaucoup de personnes qui travaillaient en distanciel, il y en avait déjà quand même pas mal, préféraient rejoindre tous ces lieux où on peut boire un café, travailler, partager un espace. Ce n'est pas forcément le domicile. Hein. Je crois que là, c'est une version un peu dégradée euh, du télétravail. La deuxième chose, tout à l'heure je parlais de, de self-management, ça va passer aussi par de la formation. On n'a pas assez donné de formation à ces sujets-là. Je pense qu'il va falloir qu'on forme les gens à gérer son temps et distinguer le temps de travail et le temps au travail. Distinguer le temps choisi du tout le temps. Donc en effet, ce qui est formidable dans le distanciel, c'est que peut-être bah, je vais passer du temps avec mes enfants si j'ai des enfants de 16h30 à 20h, et je vais aller me mettre au travail de 20h à minuit, parce que je préfère ça. C'est du temps choisi, mais ça ne veut pas dire que c'est du 24 sur 24. Et c'est vrai qu'actuellement, on sent que c'est plutôt perçu comme une intrusion dans la vie personnelle. Le
0: digital va aussi nous aider à mieux rentabiliser notre temps, hein, au lieu de passer une heure et demie dans les transports pour, pour certains. Finalement, ça va aider aussi à rentabiliser ce temps et peut-être nous favoriser notre bien-être aussi.
1: Voilà, alors à condition que ce temps ne soit pas réutilisé uniquement pour le travail. Il faut qu'il soit utilisé pour d'autres... Moi, j'ai vécu mmh. des périodes de ma vie où j'avais énormément de transports. Je me souviens d'une période, pendant cinq ans, je faisais une heure et demie de voiture, une heure et demie de voiture le matin et le soir pour aller travailler. Et je me disais, mais ça va être merveilleux le jour où j'aurai plus cette voiture, euh, ces trajets. Mais en fait, non, ça n'a pas été merveilleux, parce que la voiture me permettait de réfléchir, créer un sas entre le travail. Il y, y a beaucoup de choses euh, qui peuvent être un peu fantasmées euh, par rapport à, par exemple, cette absence de déplacement. C'est important d'avoir un sas. C'est quand même, on parle de self-management, d'auto-organisation, on en parlait de plus en plus, mais c'est aussi commencer des fois par des petites choses qui donnent un rythme à la vie et font que ça ne se dilue pas non plus, le rythme est important, et ça il ne faut pas qu'on le perde. Je pense que c'est pour ça aussi que le retour au physique, deux jours par semaine ou trois jours par semaine, est très important. On se réhabille, on sort, on... il peut y avoir ce syndrome un peu du aquabon, hein, l'aquabonisme à quoi bon mmh. maquiller, à quoi bon maquiller. Ce n'est pas souhaitable non plus qu'on en arrive là.
0: Vous avez des tips
1: pour, euh, pour créer ces sas Ça passe euh, par euh, en fait, des, des cadres qu'on se crée sur des horaires. Vous savez, quand on est au bureau et qu'on sait qu'on n'a pas besoin de rentrer chez soi le soir, ben on reste 18h, 18h30, 19h. C'était d'ailleurs ce qui favorisait, on le sait, les hommes hein, qui n'avaient pas besoin de rentrer à la maison. Je caricature un peu, mais c'est quand, mmh. quand même beaucoup le cas. Ben là, euh, il faut se donner, à 18h j'aurais fini, à 18h15 j'aurais fini, donc c'est se donner des cadres, c'est comme se créer des cercles, ma chambre, si je suis obligée de travailler dans ma chambre ou dans un bout de la cuisine, ce qui n'est pas souhaitable du tout, hein, c'est euh, bah, pendant tel et tel horaire, il y a un cercle, il y a un cercle, on n'y rentre pas, quoi. on ne
0: fait pas l'aller-retour, les enfants ne toquent pas à la porte, etc. Vous pensez que vraiment le Fugitel, c'est l'avenir, et toutes ces sociétés oui. qui, euh, qui finalement euh, freinent des cas de fer, je dirais, euh, et qui continuent à être dans l'ancien monde on en a encore, hein, même là, euh, moi je le vois dans des cabinets d'avocats. je vois ma sœur qui est dans un cabinet d'avocat, elle, elle, va, elle va au bureau alors, non, euh, comme voilà. vous
1: dites, je crois qu'il y a percussions de l'ancien monde et du nouveau monde. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de patrons et j'en ai beaucoup. Ent j'ai entendu beaucoup de témoignages qui pensent que ceux qui veulent pas travailler au bureau viennent pas au bureau. Ben c'est des planqués qui veulent rien faire. Que, oh, euh, voilà, j'ai entendu des choses vraiment abominables à ce niveau-là et, et c'est une sorte de soupçon. Euh. Alors, quel est le ciment qui manque C'est la confiance. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que profondément du management. Ça demande de la confiance. Donc
0: évidemment, vous euh, appel à plus d'intelligence émotionnelle qu'à qu autre chose. Ah
1: bah, L'essence euh, du management, c'est a priori, c'est ça. Hein. C'est pas, je répète, c'est pas la production on peut toujours faire cracher des dossiers, des tableurs Excel, des reportings, et ça a été le gros défaut des premiers mois euh, du confinement, du distanciel, c'est que c'était toujours plus du même. C'est Einstein qui dit qu'il faut être complètement dérangé pour espérer d'autres résultats en faisant toujours la même chose. Je voyais des commerciaux, au lieu d'avoir enfin, une réunion dans la semaine, ils en avaient trois, voire cinq. Le reporting, au lieu d'en avoir un dans le, la journée, il en fallait trois. Et heureusement, là, je pense que les choses se sont quand même un peu décrispées. Mais c'est vrai qu'il faut absolument remettre de l'humain. En plus, on va être très clair, tout le monde a les nerfs à vif. C'est-à-dire qu'il y a une exacerbation des sentiments, il y a une exacerbation... Euh, alors certains, ça va être du ras-le-bol, d'autres, ça va être euh, la frustration, et troisième, de la colère. Le rôle du manager, euh, alors on parle beaucoup d'exemplarité. De, Je pense qu'un manager, euh, on est très mimétique. Hein, on parle beaucoup des neurones mi miroirs, euh, on parle de désirs mimétique avec la théorie de René Girard. Mais le manager, c'est quelqu'un qu'on va regarder beaucoup, et un manager, c'est tout bête, mais serein, euh, rassurant, acceptant les erreurs, les échecs, euh, acceptant de travailler par tâtonnement, euh, bienveillant, euh, ce qui n'empêche pas de, de cadrer, de dire les choses, d'être exigeant, le climat va être bon, l'adaptation va être plus facile. Si on a quelqu'un qui a la trouille, que ça ne marche pas, qui crispé, qui n'a qui, qui pas cette confiance, euh, qu'est-ce qu'il fait, il n'est pas là Eh bien, euh, le climat va être délétère et on va repartir sur des choses qui vont euh, accentuer cette désespérance qu'ont certaines personnes actuellement.
0: Vous pensez que ça va se ralentir Que les choses vont se remettre en place, euh, vont se mettre en place en tout cas Oui, elles elle, elle se
1: mettent déjà en place. Hein. Je pense que déjà, on, il faut être positif, ça fait presque un an. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Moi, je vois quand on regarde les études, les gens se sont quand même familiarisés. Hein. Alors après, il y a ce phénomène de transition, de, ce phénomène... Euh, vous savez, de, du Mont-Saint-Michel, on a l'impression qu'on arrive, qu'on va le toucher, et puis non, il n'arrive jamais. Là, on est sorti la sortie du tunnel, donc ça exacerbe les choses. Mais je pense quand même qu'on a des dimensions quand même adaptatives qui sont grandes. C'est quand même la, la force de l'être humain, cette capacité. Alors on parle de résilience. Moi, je crois que ce n'est même pas de la résilience, c'est du coping, c'est du faire face. Par contre, on ne reviendra pas en arrière. Je pense que les gens qui ont pris du plaisir et qu'on compris la force du distanciel, ben ils vont vouloir le garder et les entreprises ne pourront pas revenir dessus. Euh, comme je pense que certaines qui rêvaient de ne voir plus aucun salarié dans leur bureau pour des basses raisons d'économie, euh, d'efficacité, voilà, euh, vont être obligées de, de réinjecter euh, du présentiel, quitte à casser les murs, quitte à faire des open space, des choses très différentes. Autrement, bah écoutez, euh, voilà, elles vont voir partir leurs talents. il hein, faut être très clair. Donc si on n'arrive pas à mettre en place des choses qui conviennent aux personnes, d'où ce mode digital qui, à mon avis, convient au plus grand nombre, enfin, dans le cas où on a une profession qui le permet, on verra partir, nos, on verra partir les, les talents. Et ils iront
0: voir dans les, les entreprises qui sont capables mmh. de ça. J'espère qu'en tous les cas, les organisations vont le comprendre. Et, et puis on verra, on va voir émerger tout ça... Oui, mais
1: de... il faut se dire aussi que le salarié, il a des, il a des sacrés pouvoirs, hein. il, mmh. pas, il ne subit pas, il peut, il peut dire des choses, il peut les remonter, mmh. je ne parle même pas des instances euh, représentatives, et, et je dis toujours, euh, on n'est peut-être pas toujours manager, mais on est manager, et on peut euh, avoir l'occasion de dire des choses à son manager, on peut on lui montrer qu'il y a des choses qui ont été, euh, bah, qu'on veut voir évoluer euh, les situations, et ça... Euh, la période s'y prête énormément, je trouve que c'est vraiment une période à la fois terrible, mais à la fois extraordinaire quand on voit toutes les opportunités qu'elle ouvre, toutes les accélérations qu'elle a créées, et moi je suis persuadée qu'on va en tirer des choses peut-être dans quelques mois, on parle de l'été ou de la prochaine rentrée qui vont être extrêmement positives, la prochaine rentrée va être très, très, très importante en mode formation pour les universités, les écoles, etc. Enfin, surtout le monde de l'enseignement supérieur et pour tous les nouveaux diplômés qui vont arriver sur le marché du travail. Là, je crois que si on n'y pense pas maintenant, on va rater quelque chose. Bah merci Isabelle, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose Dans le distanciel, il y a aussi des choses qui se mettent en place que je ne trouve pas inintéressantes. Les personnes handicapées, par exemple, qui n'ont plus de trajet à faire, euh, euh, même si elles ne désirent pas rester forcément chez elles, hein, mais à qui ça peut faciliter euh, vraiment les choses. On parlait l'autre jour des gens qui ont des styles cognitifs très différents, euh, qui, qui revivent en travaillant différemment à leur rythme, voilà, sortir du regard de l'autre, ça peut aussi avoir des, des avantages euh, euh, par rapport à… Je, je reviens sur le chemin de la performance, ne pas avoir le même chemin vers la performance, ce qui était quand même des scripts très attendus euh, quand on est en présentiel, Voilà, mais je pense quand même que… Il faudra réinjecter beaucoup de présentiel dans le distanciel. Ce matin, j'ai quitté un de mes fils qui est étudiant. Il avait cours de 8 à 10 en anglais. Et je lui ai dit, bon, bah, de... tu te lèves vers 7h30, en h 15 Non, 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 non. Et il a fait ses deux heures d'anglais couché dans son lit dans le noir. Quoi. <rire> Et je me suis dit, en tant que prof, euh... alors peut-être que c'est bien, j'en sais rien, mais je... Il peut tendance à penser quand même que le cours est moins profitable quand on est encore sur l'oreiller en train de
0: vivre la merde. nuit. <rire> merci Isabelle. Voilà, donc merci hein, de cette opportunité. Eh bien, merci beaucoup pour cette conversation éclairante Isabelle. Pour celles et ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent, n'hésitez pas à poursuivre la conversation avec nous sur Instagram, Twitter ou LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et le monde du travail. Merci d'avoir écouté le podcast et Octave. À très bientôt pour un prochain épisode.